Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olivia Skog är talangen från Halland som via Göteborg slog sig in i Per Sundags landslag lagom till hemma i 2013. Men det blev inte så mycket speltid var sig då på de närmaste åren. Mycket beroende på att det var lite stuligt i olika klubbar. Och det var först när hon 2015 hittade rätt i Eskilstuna och även i landslaget visade att hon är mycket mer än någon som bara späxar, sjunger och dansar och är glad. Vilket en hel del av skriverierna och annat handlat om när det kommit till Olivia Skog. Som vanligt bör vi podden med en fakta ut. Ålder? 24. Familj? Tre systrar och en pappa. Bor? I Eskilstuna. Bor på hotell? Ja, en lägenhet i ett hotell. Jag bara såg den detalj, jag har alltid drömt om att bo på hotell. Så ja, <laughs> det, är, det är inget lyxhotell direkt, men det går att bo där. Utbildning? Eh, gymnasieutbildning. Lön? Ja, nu har jag nytt kontrakt så nu är jag nöjd. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft? Det får nog ändå vara EM 2013 i Sverige. Även om VM var riktigt häftigt det med så slår nog EM lite större för att det var mitt första mästerskap. Och så fick det vara i Sverige också. Så det var riktigt coolt. Det var så mycket folk och... Ja, det var galet roligt. Bästa spelaren du spelat med? Det är nog ändå Caroline Seger. Värsta motståndare, den spelare du verkligen inte gillar att möta? Och det är nog faktiskt Petra Larsson i mitt eget lag. 
Även om jag inte har mött henne så... Jag, när jag spelade i Göteborg och hon spelade i Linköping så möttes vi. Och hon är rätt tuff. Så jag är väldigt glad att vi har spelat samma lag nu. Det senaste. Vad har du för, för favoritlag i Sverige? Ehm, ja... Falkenbergs FF. De gillar jag ju. Sen är jag, jag är inget superfan liksom, för något lag så är direkt. Men jag stöttar mitt, min hemstad. Har du något favoritlag i utlandet? Ja, där gillar jag Arsenal. Jag är inte heller något superfan där heller. Jag gillar när de vinner. Det är lite den. Jag följer inte dem liksom, men jag är glad när de vinner. Varför gillar du Arsenal? Nej, Fredrik Ungberg tror jag det började med. Min syster var helt kär i honom och då ville jag vara som henne och tycka likadant som henne. Så då fick man, ja man fattar tycke för Arsenal helt enkelt och det har hängt med lite så. Har du någon medalj som du har vunnit som du är lite extra glad över? Ja, EM-bronset 2013. Har du någon tröja som du har bytt till dig som du uppskattar? Uh, nej, ja, ja, det, jag tror, det är verkligen inte så vanligt i damfotbollsvärlden som i herrvärlden. Så jag har faktiskt ingen. Det är jättekonstigt, men det har jag inte. Vilken är den bästa publik du spelat inför? Ja, jag går tillbaka till EM 2013 hela tiden för det var helt fantastiskt. Det var fullt på alla matcher och de sjöng och ja, det var jätte, jättekul. Men vår eh, klack hemma i Eskilstuna, den är inte fyskan den heller. Favoritarena? Tunavallen. <laughs> Eskilstuna. Hur ofta går du tillbaka och letar upp klipp med dig själv på Youtube eller för att njuta eller skratta? Ja, oh. oh, Youtube finns bara pinsamma grejer så att det försöker jag undvika. Eh, och det finns, inga, det finns inga roliga eller bra klipp i fo- när jag spelar fotboll där tror jag. Så det händer inte så ofta. <laughs> Vad kör du förbi? Åh, oh, jag cyklar. Ja. Vad har du för motto? Motto? Ja, du har något. Ja, ja det, motto, det är ju kul att ha, men jag vet knappt vad det är. Nej, men... Eh, nu ska vi komma på något här. Li, eh, livet är för kort för att inte ha kul. Den var bra. Mm. Den kör vi på. Det var något du kom på nu. <laughs> Inget du lever efter. Ja men lite spontant så. Det var väl, ja, men jag lever ju efter det. Men jag har bara inte satt ord på det innan. Nu har du gjort det. Ja. När var senast du grät? Uh, oh, det är ju ofta faktiskt. Men uh, vi har ju, vi tjejer har ju en speciell tid i månaden. Då man är extra känslig. Och då, uh, då gråter jag floder alltså. Det kan, behöver inte ens handla om något speciellt. Ja, och senast du var onykter? Onykter... Jag var, jag var faktiskt lite onykter på fotbollsskalan. Det får jag vara ärlig att säga. Spelar du på matchen? Alltså satsa pengar? Nej, det har jag aldrig gjort. För jag förstår mig inte på det. Tror du på någonting? Jag tror på någon högre makt. Det gör jag. Men jag... Ja, vad det nu är, det vet jag inte liksom. Men... Ibland kan jag få för mig att prata med någon som jag inte riktigt vet om det är. Men det är rätt skönt att bara lyfta några ord ut i luften och så ja, bara få få i sig det. Vad läser du? Jag läser inte. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på massa och musik är ju så roligt. 
Beyoncé är min allra största favorit. Sen älskar jag också Dixie Chicks, sån här pop country band. Som jag och mina systrar sjunger, ja vi sjunger det hela tiden. Ja, det är väl de som sticker ut. Vad ser du på? Jag ser på massa serier. Just nu tittar jag på Empire och älskar den. Hur aktiv är du i sociala medier? Ja, väldigt aktiv. Det är väl, ja, det, är väl det man egentligen är känd för. Typ. <laughs> ja, där, jag försöker ha kul där. Jag försöker ja, få mina följare att skratta. Och det, då uppdaterar man ganska ofta. Målskyttet från Gail Nganamui var naturligtvis en stor förklaring till att Eskilstuna United utmanade om SM-guldet i sin andra säsong i den högsta serien. Men även en på nytt född Olivia Skog som bidrog mycket till lagets offensiv. Länge var nog många som trodde att man skulle sno det där SM-guldet från favoriten Rosengård. Men i slutändan så var det just Malmö-laget som fick fira. Frågan är vad det betydde att tränaren Viktor Eriksson i en lite konstig maktkamp med klubben hoppade av mitt under säsongen och mitt under brinnande guldstrid. Och sen förvisso hoppade på igen. Men det är klart att det knappast var optimalt för ett ovant och guldjagande eskultur. Vi sitter här efter en säsong där du är ju Fått ett eh, rejält lyft i klubblaget men även i, i landslaget. Var, hur förklarar du det? Ja, det gör vi. Eh, jag förklarar det genom att jag har hittat rätt i Eskilstuna. Fått spela 90-minuters matcher varje vecka. Eh, har haft en klubb och tränare som stått bakom mig under hela tiden och verkligen trott på mig. Eh, som har tagit hand om mig sedan min lilla utlandstripp. Eh, haft fantastiska lagkamrater och eh, ja, byggt upp ett helt annat självförtroende i år som jag eh, aldrig haft innan. Hur mycket har du tvivlat? Eh, tvivlat gjorde jag under min tid utomlands. Det var inte så länge men då tvivlade jag på vad jag egentligen håller på med. Du, är ju, jag menar, du gick till, från Göteborg så gick du först till Bayern München och sen till Ryska Rosianka. Hur var den tiden i de två klubbarna? Ja, det var väldigt speciellt. Jag lärde mig egentligen inte särskilt mycket fotbollsmässigt. För det var så himla mycket mentalt man fick jobba med. Så jag hamnade först i Bayern München och där ja, jag blev skadad direkt. Och vi tränade helt annorlunda än vad jag var van vid så att mitt knä eh, tålde inte det. Eh, så då missade jag några matcher och sen kom jag tillbaka och spelade någon match. Eh, gick ju inte bra då. Eh, och sen åkte jag på en jättehalsinfektion. Så jag var borta i över en månad med en sån grej. Och jag som aldrig är sjuk annars. Så det, det låg nog mycket i att jag inte mådde bra i mig själv och... Och så där. så då, bli, då blir man ofta både skadad och sjuk. Så det ju, blev ju inte lyckat direkt. Eh, och sen så visste jag att de skulle göra en ny satsning i laget. Få in massa nya landslagsstjärnor. Och, 
Så då såg jag att min framtid där inte var jätteljus och jag visste att jag skulle behöva få mycket speltid för att behålla min plats i landslaget och sådär. Så, där. så eh, då tog vi ett gemensamt beslut, jag och tränaren, att, att eh, avbryta eh, den lilla eh, tiden där. Eh, och eh, jag återvände hem till Sverige och med en förhoppning att eh, hitta ett lag där. Men det var inte lätt det heller. Man var inte etta på listan i, i spelare man ville värva. Plus att eh, de flesta klubbarna hade redan liksom sina trupper klara. Och, eh, ja, det var väldigt svårt för mig att hitta något som jag skulle vara nöjd med. Så då eh, dök eh, Ryssland och Rosianke upp. Och det var helt sjukt att jag åkte dit. För jag har sagt till mig själv att jag aldrig skulle sätta min fot, min fot där. Efter att ha hört massa crazy stories därifrån. Men, så Ria Jakobsson har berättat. Ja, <laughs> lite så. Och Linnea Liljed var där en säng också. Um, men det blev så. Jag åkte dit och jag visste att jag skulle få mycket speltid. Och det var ju det jag verkligen behövde. Jag skulle få tio matcher på kort tid. Och, så det blev ju mycket bättre där än vad jag någonsin kunde tro. Jag åkte dit med inga förväntningar överhuvudtaget. Så det kanske var därför det blev så, så bra ändå. Um, fick mycket speltid, ta ansvar och... Ja, sen var det mycket liksom, ensam tid där. Jag kunde ju inte språket och de kunde inte engelska. Så det var ju inte lätt att hitta kompisar där direkt. Så det blev mycket tid ensam och jag som är van vid att vara med folk hela tiden och prata och ha kul. Jag fick eh, prata med mig själv. <laughs> och eh, ja, så jag lärde känna en helt annan sida av mig själv och hittat ett inre lugn nu. Nu som jag tror att jag har väldigt god nytta av. Eh, och det hittar jag ju där kan man säga. Så från att ha eh, legat eh, på topp hela tiden när det gäller att eh, hitta på grejer och, och skoja och flamsa och sånt. Så har jag hittat ett, en helt annan jämn nivå. Så nu, nu är det mer av och på knapp. Så jag vet när jag ska vara av och när jag ska vara på innan har det varit mycket på hela tiden. Men du sa ändå att jag lärde mig inte så mycket under den här tiden. Du menar då fotbollsmässigt? Ja, för det låter som du ändå lärt dig att det har varit utvecklande på ett sätt. Ja, ja absolut. Nej, men fotbollsmässigt är det det handlar om. För att, ja, i Tyskland blev det inte så mycket fotboll. Jag var skadad och sjuk. Det är väl det. Och i Ryssland blev det ju mycket spel. Men, men ligan i sig var ju inte det bästa heller. Och, ja, så... Ja, fotbollsmässigt var det inte den bästa tiden. Det verkar vara svårt för man, man känner till fler exempel från svenska spelare som gått ut och inte hittat rätt klubbmässigt i annan träning, det är inte mm. samma kvalitet och det, måste vara, det verkar ändå svårt att hitta rätt klubb i utlandet. Ja, det, det stämmer säkert, det var verkligen svårt för mig. Men jag tror också att jag fick, tog lite vatten över huvudet. Jag kände bara att jag måste hitta på någonting nytt. Bort ifrån Göteborg liksom, som jag varit i länge. Och så dyker liksom Bayern München upp. Och jag förstod nog inte riktigt vad det innebar. Så när jag kommer dit ja, så, så är det ju liksom helt annorlunda träning. Och vi springer ut i skogen på asfalt och sånt där som inte alls var vi så Då fick ju kroppen stryk och sen då mådde man inte bra och då blev man sjuk. Ja. Så... Jag tror att 
Hade jag väntat något år till så kanske det blev blivit annorlunda. Vem, har man, eller vem hade du som rådgivare? Hade du agent? Eller vem ja, ty- jag hade en agent. En vem? tysk agent. Ja, okay. ja. Så han pratade som du inte har längre. Ja, <laughs> exakt. Uh, nej, men han... Han pratade ju gott om Tyskland och så. Det var verkligen bra i Tyskland men det var helt annorlunda. Och, ja, det blev inte bra för mig. Men det, jag är öppen till att testa på Tyskland igen men inte just nu. Så att det är en tid när man ser många av landslagets stora stjärnor. Jag menar Nilla Fischer, Hedvig Lindahl, Lotta Schien har varit länge utomlands. Karin Segas, Lani utomlands. Så vänder du hem istället och, och hittar rätt i Eskilstuna. Det känns ändå inte som... Det var kanske inte det man riktigt trodde. Nej, precis. Det kanske inte är den vanligaste vägen. Men jag kände att det räckte med ett år för mig att inse att det här är inte rätt för mig. Så jag återvände hem och Eskilstuna var de som var mest sugna på att få mig i deras lag. Och det blev ju bra till slut. Varför inte Göteborg? Som du, jag menar, du är från Falkenberg, du var ändå i Göteborg du slog igenom på elitnivå och mm. gjorde bra ifrån det. Ja. Nej, men jag pratade med både Göteborg, Linköping och Eskilstuna. Det var de jag kände att här kan det bli bra. Men Göteborg ja, vill inte ha mig. De vill inte få tillbaka mig där. Så. Hur kändes det? Nej, det var väl inte så kul. Men det är ju så, så, så det är liksom i fotbollsvärlden. Man, man får acceptera sånt. Och jag förstår dem ju på ett sätt. För jag hade ju inte gjort ett bra år utomlands. Så att de kanske inte ville ha tillbaka något osäkert kort. Så. Fast Men. samtidigt du har du ju spelat många år och gjort bra ifrån dig under de år. Ja. Så. Ja, nej, det, det är klart det var tråkigt. Men eh, samtidigt så nu tror jag att det var meningen på något sätt att eh, hitta något helt nytt. Starta på, eh, ny kula helt enkelt i Eskilstuna. Spelmässigt, vad var det där? Är det, bara, det låter liksom så rätt, om det var en tränare, han gav mig förtroende, jag fick spela 90 mm. minuter. Det låter ju på något sätt enkelt, men det, det måste ju varit något mer. Vad var det som klaffade mer i Eskilstuna? Nej, ja, det låter kanske enkelt, men det är verkligen det, för att jag aldrig varit i Göteborg var jag... Egentligen en bänkspelare under hela min tid. Där att sista året så fick jag mycket speltid. Men det var, jag kände att jag kom dit som en ung spelare. Och jag var en ung talang där hela tiden. Som, som, ja, som man kände liksom inte att man betydde så mycket för klubben. Men i Eskilstuna har det varit. Alltså jag kom dit och verkligen kände att nu finns det inga genvägar. Jag är ingen ung talang längre nu. Nu... Är det liksom på riktigt nu lägga in en högre växel och verkligen köra. Så det är ju mycket alltså, tack vare att jag verkligen har satsat och verkligen förstått att nu gäller det. Som det har gått så bra. Men också tack, jättemycket tack vare att klubben och tränaren har varit så ja, verkligen trott på mig. Det gick ju väldigt, väldigt bra, inte bara för dig utan för klubben. Hur... Förklarar du det att ni var med i guldsidan så länge? Jag brukar säga att vi höll en jämn nivå under hela året. Vi förlorade mot Rosengård och Piteå. Men sen gjorde vi liksom bra matcher. Vi Rosengård till exempel tappade poäng i vissa matcher som de absolut inte ska tappa poäng i. Det kändes som att vi liksom 
höll en ganska bra och jämn nivå under hela året. Och det är mycket tack vare det som vi var med och fightades hela vägen till slutet. Du var väldigt besviken efter att det inte blev guld. Ja. Hur ser du på det idag? Eh, fortfarande besviken det är jag faktiskt. Eh, det blev... Alltså man försökte ju intala sig hela tiden bara eh, vid att vi... Att allting kan hända, vi ligger här i toppen men allting kan hända. Men man säger ju så hela tiden, man försöker intala sig själv att det är så det ska vara. Men, men innerst inne tänker man ju, oh, herregud vi kan vinna guld. Oj, oj, oj. Och, ja, så det, man, tänkt, man såg, alltså, man drömmer ju och man såg sig själv hålla i den där guldbucklan liksom. ett tag där ändå. För vi var ju i toppen väldigt länge. Eh, och så när vi då... Ja, kommer till sista matchen där och det är fullsatt och det är raketer som skjuts och ja, det var helt fantastisk stämning på Tunavallen och vi vinner mot Göteborg hemma och så vinner vi inte guldet då suger det rent ut sagt även om det är helt fantastiskt vad det vi har åstadkommit liksom komma två i Allsvenskan andra året i Allsvenskan när ingen har trott på oss. Vi kom sjua förra året. Och, ja. Så att, tänker man de bitarna så är, det, är jag jättenöjd. Men det är svårt att eh, tänka de bitarna hela tiden. Det var ju en uppmärksammad situation där Victor Eriksson slutade och sen kom tillbaka. Vad hände? Ja, vad hände? Eh, det blev någon slags twist mellan han och någon i klubbledningen. Vi spelare vet inte så mycket. Fast det måste ni ha frågat. Efter. Jag har frågat men sen om inte de. De säger inte så mycket. Eller de kanske ljuger för oss vad vet jag. Men och då beslutade han sig för att. Inte stanna helt enkelt. Och det var ju skittråkigt. Och det kom ju väldigt otajmat. En vecka innan viktigaste matchen. Mot Linköping hade vi vunnit den. Så hade vi vunnit ligan. Vad betyder det? Ja, vi förlorade matchen. Vet inte, det, man vill ju inte tro att det berodde på det. Men det är klart att det blev lite kaotiskt i allas hjärnor. Eh, när en tränare som vi verkligen tyckte om väljer att, att sluta helt plötsligt. Eh, kunde man inte ha hållit det tyst? Eh, alltså om man nu bestämmer sig för att sluta, kunde man inte ha hållit det till efter serien? Ja, eller? det kan man ju tycka. Men... Eh, Viktor tyckte att det kändes bra att säga det till oss innan vi skulle höra rykten på andra vägar, Twitter och sådana grejer. Så han ville säga det till oss och det kan man ju förstå. Hur mycket pratade ni om det inför den matchen? Vi pratade väldigt mycket om det men vi försökte hålla oss till måndag och tisdag där då vi fick reda på allt. Och sen så försökte vi lägga det bakom oss och... Ja, vi sa det. När vi kommer till träningen på onsdag så ska vi inte prata om det här mer. Och så blev det också. Hur resonerade du när du valde att stanna i Eskilstuna? Ja, jag kände så här att... Eh, varför lämna någonting så bra? Nu har en, alltså, det har aldrig gått så bra som det har gjort i år. Och, eh, då, känns, då hade det känts väldigt dumt att eh, dra därifrån och tro att... Eh, man ska hitta något ännu bättre. Liksom ett, ett år har jag bara varit där och så har det gått så bra. Och jag vill ge det eh, ännu en chans liksom, att fortsätta utvecklas där. 
Hur kände du när din kollega och skitdrottningen försvann till värsta rival? Ja, nej, skittråkigt såklart. För att det har varit fantastiskt att spela ihop med henne. Vi har fungerat hur bra som helst. Jag har passat henne och hon gjort mål. Så jättetråkigt. Men hon har varit där i två år och ville hitta nya utmaningar. Så man får förstå det också. Men sen är det ju tråkigt att hon väljer Rosengård såklart. Hur många andra förfrågningar har du? Ja, några från de topplagen i Allsvenskan. Så, det är... så även Rosengård frågar dig? Ja. Varför gick du inte dit? Nej, jag, jag kände att det är rätt att stanna. Det är min magkänsla sa att nu ska du stanna här och fortsätta med det här som har gått så bra. Och fortsätta liksom ha, fortsätta med det, här, med det här laget och den här tränaren. Victor stannade ju. Och jag har ja, aldrig haft en så bra tränare som Victor så jag kände att nu stannar jag här och så kör vi på detta. Men om något eller några år kan du säga att du tar ett kliv ut i Europa eller? Det kan jag absolut se. Nu har jag skrivit två år med Eskilstuna och sen är jag öppen för andra äventyr. Vad det, vad det blir det vet jag inte. Flyttar du ut från hotellet? Ja, det, det gör jag säkerligen. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Under Olive Skogs år i landslaget har hon varit ifrågasatt, åtminstone av de som bevakar landslaget. De har inte haft riktigt samma syn på den offensiva spelaren som Pia Sundhage haft. Förbundskaptenen har visat en ständig tro att det ska hända någonting. Och kanske var det det vi fick se i höstas när Olive Skog äntligen hittade rätt i ett nytt spelsystem och gjorde ett antal mål för landslaget. Dessutom går det inte att komma från Kosovars Lannings passning här om året när hon pratade om att eh, kanske skulle hon få spela från start om hon sjöng, dansade och var glad. Ja, den passningen gick bara till en person. Det går inte att komma ifrån att eh, du även fått lite genombrott I, I landslaget. Jag vet att du själv sa inför matchen mot Danmark att eh, du var för gammal för att prata om ett genombrott. Men ändå ma- mål på mål på mål. Det känns också li- 
kanske lite som en personlig revansch. Jag menar, du har ju varit lite ifrågasatt mm. i, i landslaget. Åtminstone utifrån sig. Ja, Nej, det, är, det är verkligen så. Jag har inte varit jättestörd över den kritiken man har fått. Men det har ändå nått mig. Och ja, så det är klart att det känns väldigt skönt att verkligen bevisa att man är en bra fotbollsspelare och i både allsvenskan och landslaget visat det så det känns jätteskönt. PSN har bytt till 4-3-3, vad betyder det för dig? Ja, det är toppen för mig för att jag är egentligen en yttermittfältare har under året nu med Eskilstuna spelat forward hela året så det är ju perfekt för 4-3-3 blir ju liksom en blandning mellan yttermittfältare och forward så att det passar mig perfekt faktiskt. Och efter VM där du inte fick spela så mycket, hur, hur viktigt var det att liksom ta ett kliv till i landslag? Ja, otroligt viktigt. Eh, VM var häftigt att uppleva första VM liksom och jag fick ändå min VM-debut, jag är väldigt eh, stolt och nöjd över. Men eh, ja, alltså nu har jag ju verkligen bevisat liksom vad, vad jag går för och det är eh, otroligt viktigt och skönt och... Jag kan nu när jag tittar tillbaka på hur det har sett ut och så, där, så kan jag verkligen förstå folk som har eh, ifrågasatt mig. Liksom. Hur då? Ja men alltså spelar man inte kontinuerligt i en klubb, presterar man inte så kan man ju förstå att folk inte tycker att man ska vara med i landslaget. Så det förstår jag verkligen men eh, jag har hela tiden liksom känt eh, att Pia har trott på mig och sådär så... Där, så Just den biten har jag liksom kunnat hålla undan tack vare att de fortfarande har trott på mig. Och det har ju gått bra på träningar och sånt där när jag har kommit hit i landslaget. Så. Men det är ju extra skönt nu när det verkligen syns att man förtjänar att vara i landslaget. Ja, du säger att du har nått som kritiken och inte tagit åt den. Vad betyder då det stöd som PSU-dagen visat liksom, genom att ta ut dig hela tiden och på något sätt signalera att hon tror på det? Ja, nej men som sagt jätte, jättemycket. Eh, alltid kommit hit och känt mig hemma här på något sätt. Och ja, träningarna har liksom alltid gått bra här. Eh, sen att jag inte har spelat eh, så jättemycket i eh, landskamper och sådär. Men eh, alltid känt att, eh, att man har betytt något när man kommit hit. Och, ja, så det har varit väldigt viktigt för mig. Det går inte att komma från ett citat från en lagkamrat till dig, Kåsvar Aslani sa Hade jag hetat något annat och skrattat och dansat och gjort mig till kanske man spelar. Det måste du ha läst. Och hur tänkte du när hon sa så? Uh, ja, du. Det, det var ju... Ja, man, det, det är ju verkligen mig hon menar. För att jag är ju den som låter och, och sådär. Uh, men det är ju liksom sån jag är, sån jag alltid har varit. Och sen att jag fick speltid för min personlighet, det, är ju, det, det finns ju inte. Utan det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det, ja, det, jag försöker inte tänka på den biten. Har ni rätt ut du och Kosse? Ja, alltså, gud, det är verkligen ingen fara. Jag vet inte vad hon fick för frågor, men det var... Ja, det var ju frågor eftersom hon själv inte fick... Hon fick ju inte starta en match mm. och var ju väldigt eh, tveksam. Eh, ja. Och hon hade något möte sen med Pia Sundhagen på 
nattkvisten efter den matchen och, ja. och så. Precis. För jag menar, det, det, ja. så mycket har jag ju ändå bevakat olika landslag, ja. ett sånt landar ja. inte alltid helt perfekt om man uttalar sig på det sättet. Ja, nej precis. Men jag och Kosse, det är verkligen inget bråk eller tjafs mellan oss. Vi, vi pratade ju om det såklart. Men, och det har vi löst. Och hon menade inget illa. Hur jobbigt är det att hamna i något sånt? För jag märker ju att du kanske inte tycker det är den roligaste <laughs> frågan. Nej, men jag, jag förstår att du ställer den. Um, nej, jag avskyr ju drama och sånt. Jag är en person som är väldigt uh, mån om att ha, uh, att vara snäll och ha goda vänner. Jag försöker hålla mig undan drama. Så att, uh, att hamna mitt i något sånt utan att ha gjort något är klart lite... Jobbigt, men vi löste det bra. Hur mycket stöd och sånt? Det stödde inte mig det minsta faktiskt. Jag var i Ryssland då och hade all tid i världen <laughs> när det gällde den biten. Och, ja, och vi, ja, det, det, det gick ändå fort förbi. Just det här, jag menar, ibland kan man ju fastna att man får en sån bild av oss i media. Att jag får ta ansvar där. Att jag menar precis att du... Du är den som står för glada upptåg. Mm. Du har ju lagt ut en del danser på sociala medier och liknande. Mm. Hur mycket är det den sanna bilden och hur mycket finns det en annan bild? Av mig menar du? Mm. Eh, ja, det är jag på Instagram. Jo, det är så. Du förstår vad jag menar. Att det finns en annan dimension som kanske inte kommer fram. Att man mer bara fastnar i att äh, men, Olivia Skog det är hon som är rolig. Eller att fastna i klassens clown. Faktet, om ja, vad jag menar. Jo, exakt. Så har det ju varit väldigt länge. Eh, och det är helt okej okay för mig för att jag är, ju, jag är så som person. Eh, och, ja, folk kallar mig för lagets pajas och den som liksom hittar på grejer. Och, ja, men eh, det är så det är och det är helt okej. Okay. Men är det jobbigt ibland att, att det blir en förväntan att man ska uppfylla den rollen? Ja, det, det kan jag säga att det är. Alltså när, när någon säger Olivia säger något roligt eller hittar på något kul. Då är det inte alls lika roligt och inte alls lika lätt att göra någonting. Så det handlar hela tiden om att vara spontan när det gäller mina grejer. Om man går till det sportsäsen har ju fått ett bra start på EM-kvalet. Nu väntar ju. Ett rätt tufft OS-kval. Hur ser du på det? Även när ni gör upp med Norge, Schweiz och Holland om en plats i, mm. i sommarens OS i Rio de Janeiro. Jag ser så mycket fram emot det. Det ska bli så jävla roligt. Vi möter Norge som har varit bra nu det senaste. Vi gjorde väldigt okej okay i VM ändå. Och Schweiz som har Ramona i spetsen som är fantastiskt duktig. Och sen har vi Holland som har... Många duktiga spelare också så det blir inte lätt alltså. Men jag tyckte ändå vi visar prov på, på en god framtid ändå mot Danmark senast. Och jag hoppas att vi kan jobba, jobba till oss ännu bättre spel inför, inför de matcherna. För att vi måste vara på topp för att vinna över dessa lagen. Ja, för att om man tittar på att ni möter... Det är ju liksom motstånd på en annan kaliber än Moldavien, Polen ja. och en viss mål också Danmark om man ska vara det. Mm. Danmark var inte med i VM ens. Nej, precis. Alltså, vad talar för att ni tar den här sista platsen i OS? Eh, nej, men jag tror, jag tror på det här nya spelsystemet. 
jag tror på våran snabbhet och fart och fläkt i, i anfallet. Och även hur vi kan hitta vårt kortpassningsspel och vägga oss förbi och ja, den här tekniska biten med. Så jag, jag tror verkligen på det och jag tror att det blir viktigt för att vinna de matcherna. Vad, vad betyder det, den diskussion som har varit kring PSU-undagens framtid? Jag menar, efter VM så var hon ju plötsligt mer ifrågasatt än var efter hemma i EM mm. 2013. Hon har ett år kvar då, ja. som sträcks över kvalet men inte över EM då 2017. Vad, mm. Hur mycket påverkar det är? Egentligen inte så mycket. Hon har gjort ett bra jobb att ta sig igenom den jobbiga biten. Det var ju jobbigt för henne såklart. Eh, inte gått ut över oss någonting. Hon är väldigt revanschsugen och eh, det är vi också. Så vi gör det tillsammans. Vad tror du det hade betytt om, om ni missar OS? Ja, det, ja, det finns inte. Jag vill inte ens tänka de banorna för det vore riktigt tråkigt. Så eh, det vore inte bra för eh, damfotbollens framtid heller. Så nu har vi en chans att ta revansch från VM och den ska vi ta. Vad är din bild? Jag menar, en del som följer fotboll och menar att ja, men Sverige kanske vänjer sig vet inte ha samma framgångar. Det blir många fler landslag som är på frammarsch, de satsar mm. på ett annat sätt. Sverige får stå till, på tillväxt, det är många utländska stjärnor i allsvenskan, vilket trycker under talanger. Vad, vad är din bild? Är det så dystert? Jag tycker inte det. Jag tycker allsvenskan i år har varit skitbra. Alltså varje match har verkligen varit en riktig fight och... Ja, man, man kommer inte undan med att vara någon halvdagen spelare i Allsvenskan längre tycker jag. Och sen har vi ju ett U19 som visar prov på riktigt bra spel i, i EM och vann det så jag är inte orolig. Nej, det finns ju de vann i sommar som vann för några år sedan. Mm. Den generationen spelare, eller i två generationer, de ligger plötsligt på. Jag menar flera av dem som vann... F19 är en för några år sedan är ju med i truppen och nu så vi Stina Blackstenius som ju avgjorde mm. F19 EM nästan på egen hand. Ja. Lite elakt sagt men du vet vad jag menar. Ja. Och nu är hon med. Vad betyder det att de jagar er som har varit med ett tag? Ja, jag tycker det betyder jättemycket. Jag tycker det är jättekul med nytt folk och känns som en ny start verkligen. Och jag tror att alla känner så. Nej men de är ju riktiga fighters och vill detta lika mycket som oss. De vill visa, visa att de ska vara med och spela OS-kval. Så det är ju riktigt bra på träningarna och sådär. Och jag, man känner ju att man ibland måste liksom, eller hela tiden egentligen, visa att här ska jag vara liksom. Men så det är bara bra tycker jag att det kommer upp nya unga friska fläktar som kan... Ja, ställa till lite konkurrens och så. Men bara så att man inte känner sig säker för det är ju det är inte bra. Inte sällan får domspelare kritik om de talar om förutsättningarna för att bedriva sin sport och kanske jämför med ett landslag med herrar. Och det talas om att de är gnälliga och så vidare. Det är ju dessutom inte alltid så att de har tagit upp ämnet utan de svarar ju ofta bara på frågor från journalister som mig och andra. 
Och i min podd har jag haft med Therese Sjögran, Lotta Schelin, Karolin Seger. Och allt som oftast har slutat med att man har läst i sociala medier eller i kommentarer på bloggen att de ska sluta gnälla och det ena med det andra. Naturligtvis är marknadskrafterna vad de är och det kan man kanske inte göra så mycket åt. Men däremot är det klart att man kan ställa ett landslag mot ett annat landslag när det gäller herrar och damer och de förutsättningar som råder. Det kanske inte ska vara exakt lika, men ett förbund som värnar om att man ska ha lika värderingar och att man ska ha samma förutsättningar får åtminstone leva upp till det. Om man tittar tillbaka i, i din karriär så läser lite äldre intervjuer så verkar det inte som du tog fotbollen på allvar på riktigt från start. Jag, menar, jag läste att du valde bort elitläget för ett konfirmationsläge och liknande. Vad, vad var det som gjorde att du tog det på allvar till slut? Alltså fotboll har ju varit verkligen det jag har ja, älskat sedan barnsben. Jag började när jag var sex år gammal och ja, sen har jag bara hållit på med det sen dess. Och det har bara varit så jäkla kul. Alltid. Och jag hade innebandy och bordtennis under den tiden också. Fram till jag var 15 då man var tvungen att välja lite. Nej men så, ja, och jag växte upp liksom på landet och det, det, man visste inte så mycket mer om fotbollen. Jag hade mina idoler i landslaget och... Ja, vilka var dina idoler? Ja, det var Caroline Seger och Lotta Schelin, så det är jättekul att spela ihop med dem nu. Det är helt fantastiskt när man tänker på det. Ehm, nej men så, det, det var liksom ingen big deal med fotboll. Jag spelade för att det var kul och jag visste ju att jag hade talang och jag hörde det från folk hela tiden. Ehm, men... Ja, jag visste väl inte att, att det kunde bli seriöst så pass tidigt som det ändå blev. För att när jag helt plötsligt fick hem ett, ett brev i posten från Svenska fotbollsförbundet när jag var 15-16 år. Då, då, och inte fattade vad det var för något. Och, ja. Vad var det för brev? Då var det ju ett, en kallelse till ett, ett läger med flicklandslaget helt enkelt. Och, det var väl först då jag bara, åh herregud, vad, vad kan hända nu liksom? Jag visste inte ens att det fanns flicklandslag i min ålder. Så att, eh, hur var det möjligt? Nej, hur var det möjligt? Nej men jag, jag, jag var väl inte, jag tänkte väl inte så långt fram. Jag tänkte bara, nu spelar jag fotboll och det är kul. Så. Vad, hade man, vad hade du för långsiktiga mål? Nej men jag hade väl antagligen inte så jättelångsiktiga mål. Du vet inte om det här Nej men som jag sa, jag hade ju... Mina idoler i landslaget så jag tänkte ja, ja det vore väl kul att spela landslaget någon gång. Men att eh, landslaget kunde börja redan som 15-åring det visste jag inte. Så kunde att... du tro att du skulle ha det som yrke? Nej, herregud. Det, det är ju helt otroligt. Det trodde jag aldrig. Men så blev jag uttagen till mitt första landslagsläger och då förstod jag att så här, det är så här det kan liksom börja. Det är, det är så här de gör, de som har kommit till den här vägen. Liksom. Så då spelade jag min första flicklandskamper och förstod då att nu kanske jag borde liksom byta klubb typ. Så då bytte jag, jag var i Torup, min moderklubb, sen bytte jag till Ullared. Och sen bytte jag till Falkenbergs FF. Så jag har varit i typ alla divisioner. Och sen när jag var 17 så fick jag kontrakt med Göteborg. Hur länge har du levt på din fotboll? Eh, ja, alltså jag, det, jag, man kan väl säga att jag började leva som 
fotbollsspelare när jag åkte till Bayern München. För, för under tiden i Göteborg och FC så jobbar du vid sidan? Ja, lite sådär. Lite sådär? <laughs> ja, men det hände ju. <laughs> det låter inte, inte som den ultimata arbetstagaren man skulle anställa. Nej, förlåt. Nej, men jag var personlig assistent så jag jobbade lite då och då. Så, eh, eh, men ja, man levde ju inte lyxlivet direkt men jag klarade mig hyfsat på min lön liksom. Men det är först nu som jag inte behöver jobba. Så det är skönt. Hur är, hur är det liksom att eh, se nu att ja, men hur långt fram i tiden ser du? Ja, men jag kan ju leva som fotbollsspelare. På, hur länge till? Ja, hur alltså? lång, ja, men det, hur ser du liksom? Är det tio år till? Eller är det... Ja, jag hoppas ju det. Och jag hoppas att jag kommer tycka det är lika kul som det är nu. Länge till alltså för... Jag, kan, jag vet inte vad jag skulle vilja göra annars liksom. Och jag ser ju, Lotta Schelin är ju 31 nu. Och fortfarande spelar i världens bästa klubb liksom. Så det finns eh, mål och drömmar i den här kroppen. Och ja, jag hoppas att, eh, att jag får chansen att spela länge, länge till. Har du möjlighet att lägga undra pengar nu med ditt nyskrivna kontrakt? Eller är det liksom som att du kan leva på det? Jag försöker lägga undan lite, men det är ju inte mängder man kan lägga undan, men, men ja, det försöker jag göra. Hur mycket börjar det göra intrång i, i, i fotbollen med liksom skokontrakt och agenter och liknande? Men när du hade en tysk agent som uppenbarligen utbytte, har du någon annan agent? Är det någon som hjälper dig med skokontrakt och sådana saker? Skokontrakt löste jag själv kan man säga, eller Lisa Dahlqvist och Lotta Schelin hjälpte mig med det. Så jag har Adidas skor och det är jag väldigt tacksam för. <laughs> ja, um, men sen har jag ju mina nya agent då. Och ja, han hjälper mig väldigt bra. Så är det. Måste man ha agent? Man måste inte ha agent. Men jag tycker att det är väldigt behagligt. För att dela och sånt där, det vill jag inte syssla med själv. Har du ogillat i draman? Ja, exakt. Men då, hur ser du på utvecklingen då? Att jag menar, alltså om man talar med, ja, jag vet att det är någon podd med Therese Sjögren så kunde hon ju inte riktigt greppa liksom hur snabbt det hade gått ändå att fått medan många menar att ja, men man borde ha ännu bättre förutsättningar och borde jämnas ut ännu mer mellan mm. herrar och damer jag menar orättvisa mellan Champions League herrar och mm. Champions League damer. Vad, hur ser det ut då? Ja. Nej, det är, alltså, man förstår ju på ett sätt att, det, att klyftorna är som de är för att herrfotboll drar mer folk, drar in mer pengar så att det är fullt förståeligt. Men jag tycker att vi är på god väg och vi här i, i damlandslaget bara under de här två, tre åren vad det nu är, som jag har varit här så har det ju hänt massor med grejer. Och, eh, så det går ju verkligen framåt och... Så jag är liksom nöjd med hur det ser ut. Inte nöjd med hur det ser ut nu men jag, jag ser en ljus framtid liksom. Vad är det som har, kan du konkret säga? Är det att ni flyger charter till Moldavien eller vad är det som händer liksom, som du märker skillnad? Eh, ja men till exempel de första lägren här i Stockholm så bodde vi ute på Bosön. I de små lägenheterna där vad det heter. Eh, nu bor vi inne, inne i stan på Fint hotell så en sån bit är ju bara jättebra och som du nämnde med chartrat plan och sånt är ju fantastiskt. Vi åkte till Färöarna med ett eget plan 
jag vet, jag vet, ja, man kan, kanske inte ens åka dit utan eget plan, jag vet inte. Jo, kan man. Ja, kan man. Ja, jag har gjort det. <laughs> ja, okay. Men ja, så sådana bitar och... Ja, nej men det märks. Men jag tror att spelare som har varit med mycket längre än mig, de skulle kunna rabbla upp mycket mer på den listan. Tycker du att ni tar lagom med plats eller skulle ni ta mer plats i den debatten? Vi skulle säkert kunna ta mer plats men jag tror att många håller sig undan lite för att inte försöka, för att inte skapa rubriker. För det känns som att vad vi än säger så, så blir det fel liksom. För många. Hur menar du då? Men, det, alltså, man kan säga hur mycket som helst om att det ska vara jämlikt och sånt men ändå så får man bara tillbaka liksom, att det, det, det går inte att liksom, jämföra och hålla på. Ni blir stämplade som att ni gnäller helt enkelt. Ja, lite den biten. Så jag tror att hade det, hade det varit ett bättre gensvar på det vi säger så tror jag att fler hade öppnat sig mer. Det finns en rädsla där just med sociala medier att man ja, sticker man ut i näsan så kan man ju lätt få mer smäll. Mm-hmm. Särskilt om man är aktiv på sociala medier. Ja, ja absolut. Nej, men nu, nu för tiden är det så, så superenkelt för alla att, att säga vad man tycker. Så, eh, det är absolut så. Twitter är ju verkligen ett forum för folk att eh, tycka och tänka. Har du känt av det själv? Jag har inte gjort det än så mycket. Eh, och, men det är ju också mycket för att jag inte har lagt mig i de största debatterna än. Lite drama, mycket dans. <laughs> ja, men det kanske kommer snart. Vem vet? Jag ska Tuna United slog Malbacken hemma på Tunavallen hösten 2015. Och den speciell matchfull i Västgård. Inte bara för att laget spelade i ett annat matchställ än det vanliga. Man upptäckte helt i rasen. Utan även för att Olivia Skog i Eskilstuna-kuren berättat om sorgen över förlusten av mamman som gick bort i bröstcancer när Olivia Skog bara var tonåring. Utan nu var landslagsstjärnan redo att berätta öppet och tydligt och ta ställning och göra någonting för att dra in pengar i kampen mot kamp. Tidigare i höstas så spelade ju Eskilstuna United match i en rosa tröja. Du har ju själv erfarenhet av du frågade mig om jag inte just hade rakat av till Mustafa med member och, och det här med kanske Jag menar, du har ju själv berättat om det i mamma. Hur, mm. hur, mycket, hur viktigt är det för dig att, att delta i, i det i en sån manifestation? Det var ju första gången jag talade öppet om den tiden och att jag förlorade min mamma i i bröstcancer och jag tänkte igenom jättenoga innan jag gick med på att gå ut med det och skriva om det i matchprogram och hela den biten. Men nu efterhand är jag så glad att jag gjorde det och man är ju ändå lite av en förebild nu för många och många som har gått igenom samma saker som mig så det var jätte Kul och skönt att eh, göra den och spela den matchen med rosa tröjor och verkligen tala ut för första gången. Vilket gensvar fick du? Ja, fantastiskt gensvar. Eh, min, min tröja gick ju, ja den såldes för mycket pengar och så. Eh, och alla tjejerna i laget var jättestöttande och 
hela klubben och alla på matchen där. Och, ja, man kom fram till mig efter och ja, bra jobbat och liksom starkt gjort. Och så, där. så det är väldigt, väldigt skönt. Och, ja, man, man, man kände en helt annan gemenskap den matchen verkligen. Och folk liksom, ja, det kom ju fram folk som upplevt samma saker och... Ja, det var en väldigt intressant upplevelse och det känns skönt att ha gjort det nu så nu liksom kan man prata om det lite enklare i typ nu med dig. Och så nästa år hoppas jag att vi gör samma sak och då kanske inte blir lika stor uppståndelse vilket kanske blir lite skönare. Om du ser tillbaka på, precis som du säger så har du berättat om det just hur... Att fotbollen var viktig för dig då samtidigt som du också att du befann dig i någon slags dragning mitt emellan. Du var på väg till Göteborg och mm. samtidigt din mamma var sjuk. Hur, mm. hur är det att balansera det? Nej, alltså när jag tänker tillbaka på den tiden så förstår jag faktiskt inte hur jag klarade av det. Alltså jag ser mig inte själv som en stark människa men eh, jag hade ju gymnasiet i Falkenberg. En döende mamma på sjukhus. Och samtidigt skulle jag pendla upp med tåget varje dag till Göteborg och spela fotboll. Så det var ju skitsvårt. Och ja, jag förstår inte som sagt hur det gick att gå igenom. Men på något sätt gick det. Och jag tackar fotbollen jättemycket för det. För att det fick mig att verkligen tänka på annat. Visste de om det i klubben läget? Hur det var med dig? Ehm... Ja, det visste de. Vi skulle åka på träningsläger i, precis i början av min tid i Göteborg. Och det fick jag tacka nej till för att mamma gick bort dagen innan. Så att då blev det ju väldigt tydligt. Liksom. Men då hade jag ju inte heller lagt, lärt känna alla så himla bra. Så att det var inte så att, att alla pratade med mig om det så när vi träffades igen då. Men Ja, tiden gick och mer och mer lärde man ju känna folk och man blev trygg med vissa så då blev det extra mycket att man pratade med dem då. Hur mycket har din övriga familj betytt i den här processen? Ja, extremt mycket. Jag är väldigt tajt med mina tre systrar. Och ja, vi, vår mamma var den starka och den som höll ihop vår familj verkligen. Så när hon försvinner så blir det ju kaos. Så vi hade väldigt stora problem med vår pappa ett tag. Nu är det mycket bättre med den biten. Men vi fyra har verkligen alltid suttit ihop och stöttat varandra. Och det har varit otroligt skönt. Jag förstår inte de som är ensam barn och förlorar en förälder. Det kan inte vara enkelt. Jag är väldigt tacksam att jag har haft mina tre systrar. Och har fortfarande. Just att man, jag menar med, med cancer finns ju en viss ärftlighet och bröstcancer är det ju väldigt vanligt. Hur, mm. hur ser du på det att, att leva med det? Ja, nej men det, jag tog ju det beslutet att gå och kolla upp om jag hade mammas cancergen. Och det var ju mest för att jag, jag ville veta det. Jag vill, liksom, jag vill inte gå runt och grubbla över att och kanske jag har det liksom. Utan jag ville veta det och... Jag hade den liksom. Så jag lever med att eh, veta att jag en dag kommer få cancer. Men, men eh, det är ju inte en på tag. Och eh, jag litar och tror på att forskningen kommer att gå framåt. Så jag är inte speciellt orolig. 
hur, hur insatt är du just i sån forskning och så? För jag menar, du har gjort manifestation då för att dra in pengar till forskning. Hur insatt är du i det? Liksom? Eh, jo, jag kan väl säga att jag är ganska insatt. Min lilla syster till exempel gjorde... Eh, en, sista året i gymnasiet så gjorde hon en välgörenhetskonsert med vi fyra då och eh, vi kallade oss för det rosa bandet <laughs> så det var ju himla kul och då gjorde vi ko- två konserter och drog in liksom hur mycket pengar som helst, över hundratusen så eh, det var väl det som startade verkligen intresset och, och att ja, verkligen få in pengar till den här skiten så vi kan eh, utrota den <laughs> och eh, och nu blev det extra mycket med laget som gjorde en fantastisk match om det. Så det, det är mycket. Och så nu, som jag sa innan, jag har genen. Jag vet att jag måste gå och kolla mig extra och den biten. Så insatt det är jag. Ja, det är ju inget roligt att dras med. Men det känns ju som att forskningen går framåt. Ja, absolut. Så att... Och att det finns ett stort engagemang att försöka lösa det som mm. tur. Jag är väldigt nöjd. Du är det. Tack. Det var ju kul. Mm. <laughs> Tack själv. I mars väntar nästa stora uppdrag för landslaget. Och det är OS-kval där Norge, Schweiz och Holland står i vägen för en plats i Rio de Janeiro nästa sommar. Och det vill nog till att Olivia Skog fortsätter sin uppåtgående kurva. Och får med sig många av spelarna för att Per Sundhagen ska få ta landslaget till ännu ett stort mästerskap. Oavsett det så rullar podden vidare och det är bara att komma in med era åsikter, tankar eller feedback. Och jag kanske inte alltid håller med men jag försöker åtminstone alltid svara. Jag är dessutom alltid tacksam för era synpunkter, även om ni är kritiska. Och det är olof.lund.tv4.se eller Twitter och Instagram på oloflund i ett år. Tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.